0: Geheilt statt behandelt, warum die Medizin am Ende ist und ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt, Apotheker und Wissenschaftler. Jede Woche eine Kostprobe eines Kapitels meines gleichnamigen Buchs, erhältlich als Paperback und Kindle im Klassenverlag sowie als Hörbuch im Eigenverlag. Teil 2 Die Medizin der Zukunft Kapitel 10 Mensch statt Organ. Die erforderlichen Innovationen, um die im ersten Teil des Buches beschriebenen Fehlentwicklungen zu beseitigen, kommen einer Revolution gleich. Es geht nicht mehr darum, eine Kerze zu optimieren, sondern mit einer Glühlampe etwas komplett Neues zu erfinden. Wir müssen und werden komplett umdenken müssen, wie wir die Gesundheit, Bewahren bzw. wiederherstellen und wie wir dies in einem breiten gesellschaftlichen, ja globalen Konsens finanzieren können. Und warum dies keine das wirtschaftliche Wachstum behindernden Kosten verursachen wird, sondern im Gegenteil essentiell sein wird, um überhaupt noch nachhaltig wachsen zu können. Das Endergebnis muss eine klassenlose Medizin sein ohne Unterschied zwischen sogenannten Industrienationen, Schwellenländern und Entwicklungsländern. Sie muss vollständig demokratisch sein, ohne falsche Anreize, die hinderliche Kostenbarrieren erzeugen. Es muss nicht so sein, dass eine vorherige Kondratjewsche Welle die nächste beeinflusst. Aber bei der sechsten wird es auf jeden Fall so sein. Denn will man die Komplexität des ganzen menschlichen Körpers tagesaktuell erfassen und parat haben und nicht mehr wie bisher nur das für unser Gehirn oder das eines Facharztes gerade noch beherrschbare Teilwissen zu einem Organ, dann entsteht automatisch das, was man Big Data nennt. Und weil Big Data so technologieintensiv ist und unter den aktuellen Top-10-Industrien so viele IT-Plattformen sind, die alles machen können und nicht auf ein Produkt und einen Vertriebsweg fixiert sind, ist es auch keine Überraschung, wenn es genau Apple, Amazon und Alphabet sind, die sich vehement in der Gesundheitsrevolution engagieren. Therapeutika durch Google und Alphabet, Logistik durch Amazon und die persönliche Gesundheitsakte durch Apple. Auch in die biomedizinische Forschung hat die Verwendung von Big Data Einzug gehalten. Dies bezog sich in der Anfangszeit vor allem nach der Sequenzierung des menschlichen Genoms auf die Entdeckung von Genen, die mit Krankheiten assoziiert sind. Der wesentliche konzeptionelle Durchbruch wurde durch Albert Laszlo Barabasi eingeleitet, einem ungarischen Physiker und, wie er selbst sagt, Netzwerkwissenschaftler. Er arbeitet über verschiedene Arten von Netzwerken aus riesigen Datensätzen. Auch wir sind letztlich ein Netzwerk. Zunächst aus Organen, innerhalb der Organe aus Zellen, innerhalb der Zelle aus DNA, Proteinen und so weiter, die alle miteinander in Verbindung stehen. Seine Konstruktion des Netzwerks aller menschlichen Erkrankungen war eine epochale Arbeit. Er konstruierte aus allen menschlichen Erkrankungen und allen zu diesem Zeitpunkt bekannten Genen, für die eine Assoziation mit einer Krankheit publiziert war, ein Netzwerk. Die Verbindungen oder Linien in dem Netzwerk entstanden durch solche Gene, die mit mindestens zwei Erkrankungen assoziiert waren. Und aus all diesen verbindenden Genen und ihren assoziierten Erkrankungen entstand das sogenannte dz -Some. Nicht regelmäßig wie ein Maschendrahtzaun, sondern einige Erkrankungen bildeten Gruppen, da sie viele Risikogene untereinander gemeinsam haben. Die für so ein Cluster spezifischen Gene stellen den lang gesuchten Schlüssel zu den Ursachen der Erkrankung dar. Dadurch wird die Gruppe von Genen zur Krankheitsdefinition und die Krankheiten werden Symptome dieser genetischen Ursachen. Der zweite aufregende Aspekt war, dass alle Cluster bunt gemischt waren mit Krankheiten oder ab jetzt Symptomen in verschiedenen Organen, die wir gegenwärtig von verschiedenen Fachärzten behandeln lassen und mit denen sich gegenwärtig verschiedene Wissenschaftsdisziplinen beschäftigen, die in Wahrheit aber zusammengehören. Solange wir also so tun, als wären dies verschiedene Erkrankungen, die nichts miteinander zu tun hätten, werden wir nie zu den Ursachen vorstoßen. Ab hier war also endgültig klar, dass das gesamte bisherige Konzept der Medizin, Organ statt Mensch, falsch war. Jetzt gab es aber einen evidenzbasierten Ansatz, Mensch statt Organ zu beforschen, und medizinisch zur Anwendung zu bringen. Das Ende der Medizin, wie wir sie kannten. Ein Cluster in dieser Betrachtung sind zum Beispiel alle Tumorerkrankungen, völlig unabhängig davon, in welchem Organ der Tumor auftritt. Bezeichnungen wie Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs oder Hirntumor sind so verständlich das auch sein mag, denn es bezeichnet ja die Lokalisation diagnostisch-therapeutisch so gut wie sinnfrei. Zwei Tumoren, die mikroskopisch identisch aussehen und denselben Zelltyp im selben Organ betreffen, können genetisch und damit, was die behandelbare Ursache betrifft, völlig unterschiedlich sein. Auch wenn die klinischen Beweise noch ausstehen, ist doch abzusehen, dass dieses Konzept häufig vorkommende chronische Erkrankungen nach den assoziierten Genen und Signalwegen aufzuteilen und mechanistisch molekular zu definieren, die Lösung des Problems, der jetzt nur über Symptom- und Organ definierten Erkrankungen sein wird. Auf diese Weise werden diese Erkrankungen so effektiv behandelt, dass sie verschwinden, eine chronische Behandlung kann dennoch notwendig sein, wenn zum Beispiel die genetische Mutation nicht korrigiert wird und der ursächliche Mechanismus bestehen bleibt, auch bei besten Lebensstilen. Aber der Patient bleibt dabei symptomfrei und wird auch nicht die Spätfolgen zu fürchten haben, ist also faktisch nicht mehr krank, sondern chronisch symptomfrei. Das wissenschaftliche Konzept für diese fundamentale Innovation der Medizin steht also. Doch um dies alles zu bearbeiten, brauchen wir eine völlig neue Art biomedizinischer Forschung. Maximal patientenorientiert und nicht primär auf Veröffentlichungen abzielend. Und wenn, dann muss sich auch der Veröffentlichungsprozess anders gestalten. Die Daten müssen vor allem transparent und reproduzierbar sein. Und wenn die Forschung öffentlich gefördert wurde, dann sollen die Ergebnisse auch öffentlich zugänglich sein. Und natürlich wird organbasierte Forschung für die Aufklärung der meisten Krankheiten keine Rolle mehr spielen. Die neue Medizin heißt Systemmedizin und sie muss heilen statt behandeln.